0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Oggi è con noi Silvia Lollino, già finalista del reality Rai Voglio Essere un Mago e autrice sull'ultimo numero di magia di un articolo su Mary Toft. Ciao Silvia e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Lorenzo, grazie a te e ciao a tutti quanti.
0: E naturalmente grazie a te Alex.
2: Grazie a te Lorenzo, è sempre un piacere regalarci questo podcast di magia.
0: Silvia, per chi non dovesse conoscerti, hai voglia di presentarti in due parole, chi sei, cosa fai?
1: Certo, io sono Silvia Lollino, in arte La Lollins. Ho 19 anni e nella vita studio per diventare una maga professionista. Ho infatti partecipato a un programma televisivo. Eh, chiamato voglio essere un mago arrivando fino alla finale eh, un'altra delle mie passioni più grandi è suonare la chitarra che sono infatti da 5-6 anni e che sto cercando di unire alla magia quindi costruendo uno spettacolo mm. che leghi le due cose e nel frattempo studio scienze della comunicazione all'università dell'insubria faccio giù da livello agonistico e
0: è questo Man, che vita impegnata
1: <ride> Sì, abbastanza <ride>
0: Silvia, nell'ultimo numero di magia hai scritto un pezzo sulla storia folle di Mary Toft. E questo è il genere di racconti no, a metà tra l'assurdo, il macabro, l'incredibile che mi affascinano da morire. Tra un attimo parleremo della storia di Mary, ma prima voglio prendermi un minuto per parlare con te della prima parte dell'articolo, dove racconti della tua esperienza come prestigiatrice. E ne abbiamo già parlato nell'episodio precedente con Gaia Elisa Rossi, ma anche tu rincari la dose sottolineando come è oggettivo il panorama della magia non sembra particolarmente inclusivo per chi non è un uomo e in particolare sostieni che uno dei problemi secondo te è l'assenza di punti di riferimento sicuramente le donne sono state a lungo relegate a un ruolo secondario di assistente ma oggi c'è secondo te oltre all'illusionista che hanno scritto per l'ultimo numero di magia un punto di riferimento anche internazionale per la magia femminile
1: allora secondo me non ce ne sono ancora, ci sono state nel passato e questo è sicuro, però erano quasi sempre mogli o figlie di maghi e quindi per i primi tempi si ritrovavano a fare le vallette, no? a volte mm-hmm. capitava anche che dopo la morte del marito poi loro si costruissero il loro spettacolo, un esempio può essere Idla Derman che in seguito alla morte del marito decise di non abbandonare la magia e si allenò e preparò un suo show che poi portò avanti per 30 anni e tra l'altro fu una delle poche donne che riuscì ad esibirsi con il numero del bullet catch ce ne sono una decina, credo, di esempi come questo però, detto questo, punti di riferimento per la magia al femminile conosciuta a livello internazionale soprattutto ancora in vita non ne conosco e
0: da prestigiatori e prestigiatrici siamo abituati a sentirci dire frasi come «Ah, ma leggi le carte, leggi la mano» in un pubblico che a volte confonde la prestigiazione col mondo dell'occulto e c'è questa cosa Silvia che scrivi che mi ha colpito perché dici che ogni tanto ti chiedono ah ma sei una strega e io penso che Alex può confermare a me non è mai capitato che dessero dello stregone e comunque anche fosse il termine stregone non è impregnato di un'accezione negativa come invece il termine strega Alex cosa ne pensi?
2: Vabbè, Sono perfettamente d'accordo ma è proprio la storia in qualche modo qui a fare la differenza La strega è chiaramente la donna, spesso con riferimento chiaramente all'inquisizione e a tutto quello che è successo nei secoli bui, lo stregone invece è un qualcosa di, di molto diverso che non viene mai assimilato in realtà al prestigiatore, hai perfettamente ragione.
0: E Silvia, tu come rispondi quando ti senti dare della, della strega dal tuo pubblico? Cioè, a me sembra strano, anche perché il modo che hai di presentarti non, non, non rientri assolutamente no? nello stereotipo della strega, anche solo per il fatto che sei giovanissimo.
1: Ma allora mh, dipende sempre come ti viene detto: cioè se hai per insultare, non rispondo neanche, ah, perché non, non ne vale la pena, no? Se magari hai detto per ignoranza, tra virgolette, di solito dico che non è vero, e che sono un erogenista no e poi faccio un gioco di magia. Mm oppure se invece mi dicono ah ma tu leggi le carte, di solito dico che in parte può essere vero, nel senso che quelle che leggono le carte sono le cartomanti, che leggono il futuro delle persone, mentre io sono in grado di farlo con un mazzo di carte, e mentre lo dico tiro fuori un mazzo, e poi eseguo Past, Present e Future di Simon, di Simon Aronson, dove il mago divina tre carte senza aver mai toccato il mazzo, mm. e per le prime due carte legge la mente dei spettatori, e mentre per la terza divina una carta che nessuno ha mai visto, e quindi Questo è è anche leggere le carte in modo magico, no? E quindi poi da lì capiscono che sei una maga vera.
0: Sì, sì, prendi la palla al balzo praticamente per per sfruttare l'occasione per fare un gioco. Esatto. E lo dicevamo anche con... Gaia Elisa Rossi no? essere donna nel mondo dell'illusionismo porta diversi svantaggi a partire dal fatto che esiste una enciclopedica eh, collezione di giochi di prestigio che sono pensati per un abbigliamento o per un esecutore maschile però c'è una cosa interessante che scrivi cioè che il pubblico non si aspetta una prestigiatrice donna e questo aumenta la sorpresa negli spettatori nel fare Magia cioè secondo te questo eh, aumenta l'efficacia delle tue performance?
1: Secondo me, sì, secondo me è così. Mm, come avevo scritto nell'articolo, la gente quando mi vede salire sul palco è molto più curiosa di vedere quello che faccio, no? è più, anche più entusiasta, più sorpresa di vedere una donna, dato che non ce ne sono tante nel mondo magico. E quindi eh, gli spettatori non se l'aspettano. E secondo me in più, in questo caso, essere una prestigiatrice donna ora mm-hmm. come ora è un plus. In mm, più, credo che mettere in scena dei giochi classici ma eseguiti al contrario no? quindi dove i valletti mm. sono uomini e non donne Bellissimo. sarebbe ancora più sorprendente cioè, immaginate l'uomo tagliato invece che la donna cioè ribalti proprio nella mente del pubblico quegli standard, quegli no? stereotipi preconcetti che hanno e li stupisce ancora di più E sono ancora più invogliati a vederti, a vedere cosa combini, a seguirti nei prossimi spettacoli che farai
0: No, fighissimo. Mi viene in mente, Alex, adesso correggimi tu, magari te lo ricordi meglio di me, non era era stato Copperfield che faceva un gioco dove si tagliava da solo? E non ricordo se faceva una battuta anche sul sul fatto dell'assenza della valletta in quel gioco.
1: Ma
2: in realtà eh, David Copperfield non si taglia da solo. Quell'effetto è un finto effetto di escapologia nel quale lui deve liberarsi prima che la sega circolare scenda.
0: Ricordavo male e, vedi.
2: Il fatto che venga tagliato in due in realtà è una conseguenza inaspettata, cioè l'effetto non è l'uomo tagliato in due, ma è l'uomo che deve liberarsi mm-hmm. di essere ucciso. No? Quindi la genialità di Coverti è anche in questo, che ha dato una motivazione in qualche modo a un effetto che spesso non è mai neanche giustificato, ma sarebbe un discorso lunghissimo
0: da, da fare. No, no, sì, scusate, sono partito per la tangente. Eh, pa- passiamo al piatto forte. Eh. Silvia, ti chiedo di non spoilerare il finale del racconto, ma nel tuo articolo ricostruisci la storia pazzesca di Mary Toft, una donna che nel 1726 ha partorito, è il caso di dirlo, l'ispirazione per uno dei classici dell'illusionismo.
1: Sì, eh, Mary Toft era una una tuffartice britannica che fece credere di aver dato alla luce una cucciolata di conigli. Praticamente lei aveva tre figli e quando rimase incinta del quarto la gravidanza sembrò interrompersi e in seguito dei forti dolori lei espulse dei pezzi di animale, del materiale organico e quindi quando si pensò che eh, ebbe avuto un aborto, lei partorì dei pezzi di carne assomiglianti ai conigli. Mm-hmm. E questi resti poi vennero mandati dai dottori che li controllarono fecero degli esami e scoprirono che erano pezzi di coniglio. Lei continuò comunque a partorire eh, se così si può dire, delle zampe di coniglio, zampe di gatto, comunque pezzi di animali anche irriconoscibili. E la storia fece un po' il giro del mondo, arrivò anche dal re Giorgio I che c'era. E, una storia... e questo diede anche alla luce uno dei giochi più classici, che è il, il coniglio che esce dal cappello a cilindro.
0: Cioè, perché la notizia era circolata al punto tale sui giornali che anche i prestigiatori, anche gli illusionisti, hanno cominciato a sfruttare la celebrità del. Della notizia di Mary Toft. Esatto. E Alex, dopo questo boom dovuto alla alla vicenda di Mary Toft, quanto rapidamente i prestigiatori hanno smesso di eseguire almeno seriamente il gioco del coniglio dal cappello? Perché è vero che fa parte dell'immaginario comune del prestigiatore, ma... Anche impegnandomi, faccio fatica a ricordarmi una performance degli ultimi anni in cui qualcuno ha tirato fuori un uh, coniglio uh, da, dal cilindro se non per prendersi gioco dallo stereotipo.
2: Beh, in realtà la risposta è molto semplice. Visto che nell'effetto classico del coniglio dal cappello a cilindro, il cappello a cilindro veniva preso in prestito dal pubblico e lì era la forza vera dell'effetto semplicemente lo si è smesso di fare quando tra il pubblico non c'era più nessuno che poteva prestare ovviamente questo oggetto che oggi è assolutamente desueto ebbe peraltro un grande grande successo nell'ottocento e nei primi del novecento anche perché il il coniglio dal cappello rappresentava in qualche modo l'apparizione di qualcosa di commestibile in tempi in cui la gente faceva fatica anche ad avere qualcosa da mangiare quindi aveva un sacco di sottosignificati che avevano senso in quell'epoca ma che avrebbero pochissimo senso oggi.
0: Ah, vedi, quindi io, nella mia totale ignoranza, quindi il cilindro era chiesto in prestito allo spettatore.
1: Sì, perché il cilindro era toccato.
0: Chiaro, chiaro, no, no, però, sei, non, non sapevo, dici, magari faccio vedere il mio cilindro, prego,
1: controllatelo. Però secondo me sarebbe bello poter riportare in scena appunto questo, questo grande classico, per far tornare alle origini, dato che è un elemento iconico, no? Sarebbe una cosa che comunque non fa più nessuno riportarla in vita
0: chiaro Silvia prima di salutarti un minuto prima di telefonarti Alex mi ha detto che abbiamo una guest star che è Cristian Palvarini che dovrebbe sentirci eccoci qua Ciao!
3: Oh, sì, sono contentissimo di essere qui con voi Eh, io non sono chiaramente un illusionista ma sono un grande appassionato comunque di quest'arte che in questo caso eh, ho unito alla scrittura e alla mia ulteriore passione per eh, il mondo dei cartoni animati, per il mondo dei manga eh, che ho Eh, e quindi è è arrivato questo articolo su Masia eh, riguardante la Magica E
0: Esatto, sull'ultimo numero di magia hai scritto questo articolo sulla Magic Amy. Adesso io conosco, ricordo la Magic Amy. io sono nato nel 1988, vedo dal tuo articolo che è andata in onda dall'86 in Italia, però mi ricordo di averla vista nei mie- nella mia gioventù. Quindi non so se vuoi prima di tutto spiegare chi è la Magic Amy, e cos'ha di magico.
3: Allora, la Magica Amy eh, è una... Um, è una, una... Allora, partiamo, partiamo dall'inizio. C'è questa bambina... Eh, che riceve dei poteri magici. diciamo così. Eh, questa bambina fa parte, la sua famiglia eh, è un, un, una compagnia di, di prestigiazione, di prestigiatori eh, itineranti che portano in giro uno spettacolo eh, di illusionismo, di illusionismo vero, mentre lei riceve dei poteri magici. Lei, che sogna sin da bambina di calcare le orme dei familiari e di diventare a sua volta un illusionista ma con scarso successo perché in realtà è una bambina molto coppa. Eh, e invece con questi poteri magici riesce ad avere una controparte adulta eh, che diventa eh, il fulcro diciamo di questa compagnia di illusionisti e eh, della magica Emi, eh, che però non è un illusionista ma una maga a tutti gli effetti in questo caso
0: e nel tuo numero di magia di cosa parli se posso chiederti?
3: Ma eh, racconto, racconto un po' eh, quello che ti ho spiegato, insomma, mm-hmm. le, le, vicende, le vicende di, di, questa, eh, di questa maga eh, che in realtà agli occhi della gente però è eh, un illusionista e quindi eh, lo stupore lo stupore della gente di vedere questa eh, maga bravissima eh, che fa... Eh, Eh, grandi illusioni o piccole illusioni, perché eh, nel cartone animato eh, lei si diletta sia nelle grandi illusioni, sia nella micromazia, se vogliamo, Mm. con le carte eh, e quant'altro. Quindi eh, lei diventa a suo modo la protagonista protagonista di questa compagnia itinerante di illusionisti. Però È è proprio... È proprio eh, la, eh, la particolarità di questo, anima, di questo cartone animato è proprio eh, l'essere improntato sull'illusionismo non so quanti ne esistano di cartoni animati forse guarda ehm, vecchissimi degli anni 40 io ne ho trovati che potevano parlare eh, di eh, illusionismo di cartoni animati eh, questo proprio incentrato su questa compagnia itinerante di illusionisti tutti parenti, quasi tutti parenti tra loro e... Eh, e è vero ho, non ci
0: avevo mai pensato in effetti perché mi sono appassionato alla magia dopo l'epoca in cui guardavo i cartoni animati in tv e quindi non ho mai avuto l'occhio critico no, per farci caso però ripensandoci hai ragione non ricordo nemmeno io eh, serie dedicate alla magia o con protagonista prestigiatori
3: ma ci sono stati eh, vecchie apparizioni di cartoni animati degli anni 40, anni 50, eh, i, i vari Tom e Jerry che tutti conosciamo al giorno d'oggi, che hanno avuto quell'episodio eh, con eh, uno dei due che si dilettava nella, de- nella prestigiazione, il classico eh, con, il, con il cappello, la bacchetta magica, cose classiche. Ma la serie improntata su questo penso sia
0: eh, l'unica. Chiaro. Grazie mille Christian. Eh, a proposito di Coniglio nel cappello torniamo, tutto torna, tutto, tutto sì. circolare e grazie mille anche a te Silvia per questo intervento. Naturalmente io invito i nostri ascoltatori a leggere l'ultimo numero di magia sia per l'articolo su Meritoft di Silvia sia per il pezzo La Maga dei cartoni animati di Christian dedicato alla Magica Amy. Grazie
1: Silvia. Grazie mille Lorenzo.
0: E grazie a te Christian.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E naturalmente Alex.
2: Grazie a tutti e al prossimo, alla prossima puntata.
0: Se volete leggere l'ultimo numero di Magia, il 25, dedicato alla magia al femminile, lo trovate su www.rivistamagia.it. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio con un nuovo ospite dalle pagine dell'ultimo numero di Magia. Nel frattempo potete ascoltare i nostri cugini di Radio Cicap. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'era Alex Rusconi e questo è stato Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica.